0: 通勤ボノゲポッドキャスト、ワーカーは辛いよ、はいえー。今回はシーズン3の13回目エピソード13でしたっけ ?12 だったかなごめんなさい、ちょっと、あの、うる覚えで申し訳ないです。えー、タイトルの方は後で調べて、ちゃんとつけます。えっ、ー、とです、あ、もしハンさん、早速こんばんはということで、ありがとうございます。あの、早、はいはいはい。えー、先日、前回のポッドキャストというか、前回の配信は、た,たき火ですよね。焚き火しながら配信させていただいたんですけども、獅子座流星群が見れるということでやったんですよね。あのニュースの方では20時がその最大化されるって書いてあってです、ねあ、20時ってちょうど収録中みたいな感じじゃんみたいな感じでね、あの上に今、流れ星が流れておりますみたいなこと言えるかなと思ってね、ねずっと上見てたんですけど、何にも流れなくて。で方角もね、別になんか特に決まってなくて、そこら中で見れますよみたいなことが書いてあったんで、まあ、調べてなかったんですけど、後でちゃんと調べたら、あの20時の頃って、全然、ほんまにちゃんと方角があるんですけど、その方角が、まあ、なんかもう地平線の下だったみたいで、本当のピーク、あの日本からちゃんと見えるピークは真夜中だったみたいですね。で真夜中から明け方にかけて、獅子座が上の方にこうに上がってきて、上のほうまで行くと、獅子座を中心にばーっと流れ星が、全方向に向かって見えるらしいんですけど、もうそこまではちょっとさすがに入れなかったんで、もう全く見ることができませんでした、ね、流れ星自体をね、多分見たことがないんですよね、なんかあれ、流れ星なのかなぐらいしかなくて、はい。ということで、残念でした。一応ね、12時ぐらいまではいたんですけど、もう地平線に獅子座が上がってきたかなと思ったら、雲が地平線にかかっちゃって、もう全然ダメだったんで、諦めよって言って、えー、帰っちゃいました。井上様さん、拍手ありがとうございます。えー、井上様,様さんがね、前回コイン幕入れてくれたので、今回も30分超えていけそうです。はい、今回の雑談テーマなんですけども、えーとね、ボドゲの箱の話ですね。で箱の話っていろいろあるんですけども、なんていうか、所有欲的な話をできたらいいなと、今日は思います。まあ、っていうのも、ですねそのたまに最近、これまでもあるんですが、箱を圧縮する人の話が、ね、タイムラインに流れてくるんですよね。でまあ、先日もそのドミニオンの箱を圧縮しましまたっってていうのがあって確かにね、ドミニオンの箱ってあれでかすぎるんですよね、内容に比べて。あれはカードホルダー、カードホルダーじゃないのかな、あのカードのその10枚ずつぐらいで仕切りがあって、そこに刺しておけるから便利っていうのは分かるんですけど、うーん、にしたってあれ半分ぐらいの大きさにできんもんかな、みたいなことはやっぱり思ってですね。いるんで,すよ、ね、でそれをその人はもう切ってです、ね、箱の大きさ半分にして中にもう普通にカードの束をド、ね、サっと詰めて、キュッと詰めて中に入れててハート・オブ・クラウンとかその大きさでしたよね。多分ハート・オブ・クラウンとかの箱の大きさぐらいまで圧縮してたのを見て羨ましいような気もするんだけどやっぱりあの箱の嬉しさってあるよなと思うんですよ。だからあっこまで、あの、箱を切って、ちっちゃくするまでやる人っていうのは、まあ、すごいなって思うんですね。ちょっと自分には真似できない。なんかこう、もったいないなって思っちゃうし。やっぱその、ボードゲームの体験っていうのは、自分にとってですけど、箱を開ける瞬間から、始まってるんですよね。なんか、そこの最初の体験がいきなり、なんか、ね、途中で箱の絵が切れてるみたいな状態から、スタートするのはなんとなくちょっと寂しいなという感じがしちゃうんですよね。皆さんね、その辺抵抗ってあったりするんですかねやっぱり私と同じように。もしくは全くないんですかね。あの宝石のきらめきがね、あの多分私が持ってるボードゲームの中でも一番底上げがでかいゲームなんじゃないかなと思うんですけど、いや、もっとでかいゲームで、なんか中に。いや,でもやっぱり宝石のきらめきが一番中身スカスカだったような気がしますけどあれはさすがに圧縮したいなと思ってあのたまに一般人一般人というかボードゲームあんまりやらない人とボードゲームやるときに宝石のきらめき持ってったりするんですよそういうときはカードを、まあ、ジップ袋に入れですねでコインもコインもなんか布袋かなんかに入れてちょっとちっちゃくして持ってってたりはしますあれを高級的にそのダイソーとかで売ってるね、あの透明 A4 サイズケースみたいなやつに入れて、ちっちゃくなりましたってって、普段からそれに格納して持ち歩くまでは自分の場合はいかないんですよね。なかなか、まあ、その元の箱を戻残しておいたとしてもですよね。え井上おそむさん、私も箱をカットするのは抵抗ない。抵抗ないです。へえ、カットした結果、きれいに、綺麗な形で作れる人もいるんですよね。だからそれはそれで何とか一つの自分なりの箱ってことでちょっと愛着が湧いたりするのかもしれないですね。うまくそれが、これなんか最初からこの箱に入ってたみたいな綺麗な形じゃんみたいな印刷も含めてっていうふうに見えるんだったらなおさら私はそれはすごいなと思うんですけど。なんか途中からぶった切って自着しましたみたいな感じになってると、寂しいっていうのがこの、作者の泣き顔が頭に浮かぶというか<笑>、多分作者はね、全くそんなこと気にしてないと思うんですけど、あの箱痛くなかったかなみたいなんですね、あの、<笑>どうでもいいこと<笑>考えてしまったりするんですよね。うん、まあ所有欲っていうかコレクションとして持っている人は、やっぱり多少、その箱の方も大事にする人が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その手放すときに売れないっていうのが1つちょっとあると思うんですがそれは、まあ、置いといたとしてですよねそれを置いといたととたしてもなんかちょっと抵抗あるコレクションとして見ると元のものにこう形を変えるとか手を加えてしまうっていうのは少し抵抗があるかもしれないですよね。はい、まあ、その辺、うんタイイムライン見てて最近よく思うなと思ったのでちょっと話題にしてみました逆にその抵抗ない人っていうのはどういう心理状態なのかなっていうのがねちょうどおさむさんの方が今そういう話なので逆に抵抗ないのはどうしてかみたいな話教えてもらえるとその理解の手助けになるかなと思うんですがまあ自分のことをね言われても分かんないよな、えー、井上おさむさんからコメントドミニオンくらいたくさん買わないといけないものは抵抗ないですと。うんまあ、他のはあんましないかもということで,そうです、ね、ドミニオンってちょっと消耗品的なイメージあったりするかもしれないですね。えー、ボロボロになるまでやったらまた新しく買うとか、そういうイメージで、トレーディングカードゲーム的なイメージでいると、あれはカードが本体なんだから箱は別にねっていうことはあるかもしれないですね。なるほど。あと箱の話題で言うと私はあの最近よくあるです、ね、あの押し出し成形のぴ,ぴったり入るよコンポーネントが的なコマ1個1個ごとにくぼみがあるあの黒い何て言うんでしたっけ、えっと、忘れてしまいました、はい、あ,れあ,のあれが嫌だなって思うんですねあれのせいできっちり収まるっていうのも分かるんですけど特にねカードがカードを入れる場所があるんだけど、上からね、スポッてはまると。でも、箱を閉じて、で、棚に縦向きに、縦置きにしておいて、次の時にこれってね、そのまま、カバンに入れて持ってって、さあみんなこれ、面白いんですよってパカッて開けたらね、中でカードがね、散乱してるっていう。まあ、それでもすでにも嫌なんですけど、下手したら曲がってるんですよね、カードが飛び出して。だから、それはさすがに、ちょっと耐えれないので、あれって何なんですかね海外の人は横にして持ち歩いたりしないんですかねなんていうか。あんまりそういうことをしない。基本的には縦置きで管理してる。お家が広いから別に横向きにしなきゃいけないようなね。そんなせこましいことしないのかなとか思ったりもするんですけど。で、まあ、普通そういうね、きっちり、ぴったりした、なんていうかあの、はい、トレイか。ちゃんとしたその専用のトレイがついてる。あの箱の中のやつですね、それがないやつだったら、全部ジップ袋に入れてね、ぽいぽいぽいって入れとけば、中でぐちゃぐちゃになろうがね、えー、別にジップ袋単位で取り出せばいいので、気楽なんですけど、そういうトレイン、専用トレインがついてると、ジップ袋に入れたら、カード入らないですよね、ぎゅっぎゅっぎゅくっそーっていう感じになっちゃうし、まあ、コマも一個一個入れる場所があるのはいいんだけど、逆に言うと、しまうときにすげえ時間かかるなって思うんですよね。あれは、なんか、逆に使いづらい気がしてしょうがないというか、どういうことなんだろうなって、ちょっと思ったりしますね。あそこまでするんなら、一個一個ケースに入れてね、そこから取り出すだけで、そのまま単純にサプライトレイになったりね、それぐらいの配慮があると嬉しいですけど、なんかね、あの、別売りで売ってたりもしますけどね、最近は。これを買ったりまではしないかな。まあ、最初からそういうのがついてると嬉しいけど、別にそこまですると高くなっちゃうので、僕はその、専用トレイっていうのはない方が楽だなと思うタイプでございます。まあ、あるにしてもあんまりぴったりにせずにね、あのポイポイポイって放り込めるぐらいにしといてほしいかな。それぐらいの方が拡張も出しやすいし、いいんじゃないですか<笑>。拡張の心配までするなという話ですけども。はいそんな感じで箱ですが、同人のゲームの箱でねそこまでしてる例は今のところない感じしますね。そろそろでも、あれも出てくるんですかね。でもあれって多分5000個とかね、1万個ぐらい作らないと専用の金型が多分いるじゃないですか、えー。まあ難しいんでしょうね。ひょっとしたら大手の。えーまあもう同人サークルというよりはパブリッシャー的なところからそういうものが出てくるかもしれないですね。ひょっとしたらそれが出てくるのが一つボードゲーム出版業の、なんつうか、日本のね、えー、切り替えポイントなのかもしれないっていうことで、そういうのが出てきたら、おってこう思ってもいいかもしれないですね。はい、えーまあ、適当なことを言いました。<笑>すいません。はい。ということで、えー、雑談の方はこの辺にしましてですね、そろそろ本題の辺へ行ってきますかね。で、何度かこれまでの回でも言っているんですけども、このボードゲ,あのゲームメカニクス大全を読んでいくシリーズはあと2回あ、今日を含めてあと2回で、明日ですね、木曜日の配信で、一旦ちょっと区切ります。っていうのも、その夜時間を取れるのがですね、ちょっとしばらくなくなりそうで、で、代わりに朝ですね、また通勤が車で、遠くまで1時間ぐらい、あの、入ることになりました。なので、そこのタイミングでまたこのワークアウトライオン配信していこうと思いますので、さすがにね、運転しながらこの本を読むというのは<笑>、なかなか難しいと思うので、まあ、それは諦めてですね、えー、普通の、これまでの通常会に戻りつつ、たまに夜時間があったら、ちょっとこのゲームメカニック大全の回を進めていくという形でね、やっていければなと思います、えー。ここまで、どこら辺まで読んだかというとですね、全体の4分の1強というとこなんですよね。3分の1弱とも言えるし、そんなもんなんですわ。だからあとでね、ねこの全12回ですか、13回ですか、これで3分の1だとしても、あと24回、6回、使わないと残り全部読んでいけないということで、まあ最初に思ってた通り、なかなかね道は長い感じですね。またぼちぼちお付き合いいただければなと思います。はい、ではいでですね今日の読み進めの方行ってみましょうゲームメカニクス大全133ページ、ACT17 のイベントというメカニクスですイベントというメカニクスは多分、日本のボードゲーマーも普通にあれですよね人生ゲームでもイベントみたいなの、あれはもうマスが全部イベントで埋め尽くされているみたいな感じですけども、ここの本によると、おそらく皆さん最初に出会うのはモノポリー。ーモノポリーのチャンスとか共同募金っていうカードありましたよね。あれがまさにイベントということみたいです。はい。で、概要としては、そのプレイヤーのコントロール外で発生するアクションがその即時効果を引き起こしたり、ゲーム状況を変化させたり、その後のアクションに影響を与えたりするメカニクスということで、えっ、ー、と、プレイヤーが明示的にコントロールした結果起こるものではなくて、なんか、コントロール外で起こるということで、ある程度ランダム性があったり、えー、まあ、あらかじめ決まっていると、ラウンドの最初にめくられるとかね。そういう感じで決まりきっている、その外的要因としてのアクションということなんでしょうね。まあ、これをアクションとして片付けるというのもなかなか面白い見方だなという気はいたしますけども。はい。えー、基本的にはこのイベントは一人以上のプレイヤーにすぐさま影響を与えるでまた、えー、ゲーム全体の状況に長期間影響を与えるというようにすると、さらにこのイベントの有効性というのが倍増するという感じみたいです。エンパイアビルダーという、ね、ゲームが2例に挙げられているんですが、残念ながら私、ね、このゲームやったことないんですよね。うん、例えば、えー、山地付近の列車に影響を与える吹雪というイベントとかですね、特定の地域に影響を与える暴風雨ととかの、えー、イベントがあるとでそういうのが起こると、プレイヤーは自分たちの計画を見直して変更された状況をこう回避したり、まあ、それをあえて利用できるなら利用したりするということを余儀なくされるということで、えー、プレイヤーにとって面白いこともあるけど、あんまりにもランダムでネガティブな場合にはペナルティとして考え感じられてしまうから、多分体験として良くないということですよね。うん、そのネガティブなイベント体験でで思い出すすのが私あれなんですよ大聖堂シリーズあるじゃないですか1作目は特に傑作と言われているワーカープレイスメントこの本でも出てきましたねあのプレイヤーのプレイ順が袋から駒が引かれて毎回決まるとだから今回の手番最初の方と後の方かみたいな今回の手番は全部後ろの方じゃねえかみたいなあの後ろの方が有利だったりもするのでそれが、ね、引かれることによってちょっとワドキドキワクワクがあるっていうのが大聖堂1ですけど、2はですねもう全然ガラッと変わって世界観だけが一緒なんですね。で、大聖堂のもととなった小説っていうのは基本的にはすごく苦しい貧困の中でみんながねあの、いろんな迫害に耐えながら<笑>すましく生活していくっていうストーリーで、読んだことないんですけども。だからそれをうまく再現するために、大聖堂2ですね、果てしなき世界では、ですね毎ラウンド1枚、ひどいその制限が起こるんですよ。で、プレイヤーはそれに従って、なんか資源を納めなきゃいけなかったりですね、何かやらなきゃいけなかったりっていうことをこう課せられるんですけど、それがもう辛くて辛くて。<笑>もう、しかもそれランダムなので、ぶっちゃけ、たまたま前のラウンドでそれ持ってた人は、ああ、俺持ってるからラッキーってなるんですけど、持ってないと、えー、このラウンド、なんか取れないんだけど、その資源って。あじゃあまあペナルティー食らってねっていう感じで、あれはなんていうか、あれですかね、小説の追体験なんですかね。<笑>辛い辛いよって<笑>、ね、小説の思いを、体験でできたみたみいなな感じなんでしょうかね僕はあのすごく辛くて、しかも1、一回、まあ一回しか遊んでないんですけど、最初のインストで僕はちょっとルールはあんまりよくわかってなくて、インストは全く問題なかったんですけど、私が理解力が低いから分かってなくて、なんかちょっと意味わかんないことしちゃったんですよ。であ,あれ、そうなんですかそういうことなんですかって言った頃には、もう僕はそのラウンドの用意しなきゃいけない資源を用意できないことが確定してですね、あ、ちょっとすいません、えっと、これ、全然分かってなくてやっちゃったんで、やりなさしてもらえませんって言ったら、ダメですって言われて。<笑>で、まあ、しょうがないですよね。<笑>ま聞いてなかった自分が悪いんで、そういう経験してしまったので、僕は果てしなき世界は、その後売りました。<笑>まあ、あの持ってたんですけどね、持ってたのをやらせてもらって、そういう経験したので、もう未開封のまま、振りまで売りましたねあの。若いカップルのボードゲームの人で、最近ボードゲーム始めて、重毛欲しいんですよって人に、あ、なんかこれ結構まずい感じで、面白いっていうことで評判ですよということで、全然嘘はついてないんだけど、その人はちょっと悩んで買ってきましたね。まあ、ただあれ6000円くらいするボードゲームだと思うんですが、私2000円、ちょっと2200円とか400円くらいで売ったので、未開封新品をね、まあ、特に問題なかったんじゃないかなと思いますけども。はい、ちゃんと遊べたのかな、あれ。あのカップルで、あのまずいゲームをやってるシーンをちょっと思い浮かべたので、ね、少しちょっとニヤッとしちゃうんですけど、楽しんでもらえたら嬉しいですね。はい。まあ、そんな感じで、イベントは本当にネガティブにしない方が僕はいいと思っています。はい。えー、イベントっていうのは、全体的なあゲーム状況にも影響を与えるということで、これさっき言った話をもう一回言ってないと、ちょっと見ながら思ってるんですが、次のページですね。134ページ。次のページですけども、エボっていうゲームですね。えー、恐竜テーマのゲームで、恐竜が生き残れるかどうかについて、えー、全体の気候っていうのが非常に重要なゲーム。らしいんですすけどもこの毎ターンダイスを振るらしいんででよねでその結果によってどれくらい気候が変わるかっていうのが決定されるそうですでだからイベントっていうメカニクスはカードだけではないとダイスみたいなものもそのイベントとして他の何なんとか表現されることがあるっていうことなんでしょうね、うんでまあ、新しい環境というのは全体的なものであり、プレイヤー全員に影響を与えるということをここではまあ説明しているわけですけども、えー、遅延するイベントっていうのもありますよというのがこの次の段落で説明されています遅延するイベントあの遅れてやってくるイベントですね、えー、コアワールドギャラティックオーダーズというゲームでは、えー、マイラウンドイベントが1個引かれるとで全員こんなイベント出ますよという風に見えるんですが、このラウンドの終わりまでは発動せず、えーまあ、発動しないということみたいです、こういうのが一旦見えるんだけど、発動はちょっと遅いから、それまでに対処するなり、なんかこう利用するように準備するなり、準備しまあとは準備しとけってことでしょうね。はいえー、また、ですね、まあ、遅延するイベントとはちょっと違うんだけど、このロビンソン・クルーソー、呪われた島の冒険。といういゲームのイベントは、まあ、めくられた瞬間、パッと即時効果が持つんですけども、多分まあ、マイナスなイベントなんでしょうね、誰かがこれに対処しない限り、ずっと影響を与え続けるということみたいですね、そういうカードのーなんか実表現方法ってありましたよね、トロワの的中なんかもそうですよね。あれ結構楽しいなと思って、お前やれよっていう感じ、いや、俺はだって困る、そんなに困らないもん、やっぱ俺やんなきゃいけないのみたいなね、のがあったりするんですが、トロワの場合は倒したらすごくいいことあるので、影響ポイントもらえるから、最終的によくわかっている人が遊び始めると、敵襲もね、ちょっと早い者勝ちみたいな感じになったりするんですけどね、そういう感じですぐに適用されるけど、倒すすまでではずっとととと続くいいうよううよなイベントの表現方法もあるということですね、はいえー、テラミスティカのこれ,も、ね、これもイベントって呼んでいいのかなと思うんですけど、まあ、あれってテラミスティカって各ラウンドごとに今回は何をやったらボーナスがつきますよみたいなのが見えるじゃないですかあれゲーム開始,いうか開始前に準備として各ラウンドに1個ずつ置いていくんですけどで全員見えるようになってるんですけどあれもイベントというメカニクスなんだそうですなんか私はあれをイベントっていうメカニクスでくくっちゃうとなんかイベントってものがだいぶぼやけるんじゃないかなという気がしてしまうんですけどもだってあれは何て言うのかなうーんまあコントロール外で発生するアクションという意味では準備段階でランダムにめっくられるから確かにその通りですけどやっぱりもうちょっとね、そのハプニング感がないといイベントっていう感じにならない気もするんですよね、まあ、ならない気がするというか見えてるイベントとあのハプニング的に起こるイベントって全く趣が違う気がするのでちょっと別のものとして扱った方がいいんじゃないかなという気はちょっとするんですけども,、まあ、でもここでいう遅延イベントとかそうだか、そうだからあれなのかな。まあ、一緒にしてしまおってまうといこなんですかね、はいえー、スルージェイリズでも遅延イベントのメカニックスが用いられていると、うん、い結局、あれですよすぐに即時効果にしちゃうとめくった瞬間イベント発動ってやっちゃうと運ゲーになっちゃうということですよね、それがネガティブなものであればやっぱり不満に思うしいいことなのであれば、まあ、プレイヤー全員に与えられるのであれば、まあまあまあ、みんな嬉しいねってなるんでしょうけど。プレイヤー1人だけだけったりするともしくは、ある条件を達成していただけがもらえるみたいなものがある程度、運ゲーみたいな感じでめくられて出てしまうと、それはちょっとなんか不公平感というか、えー、めくり運じゃんってなりがちですよね。イベントじゃなくても、よくある目的カード、何かの目的を達成したら得点が入る的な目的カードの場に何枚か出すと。でそれは誰かが達成したら1枚減るから、その速度にまた、ね、1枚めくって追加みたいな形になっていると、ですね結局、たまたまそれ今新しくめくられた条件、俺すごく達成しやすいとか、下手したらもう達成してますとかっていう人だけが得をするっていうことになりかねないので、まあ、なかなかあれですよね。で、別にその、なんていうか自分のゲームを持ち上げたいわけじゃないんですけど、果物集めっていうゲームを作ってて、あれの時にやっぱりそに場に出て,ているフルーツを買うのが目的なのでみんなそれに向けて、ね、手元のマンカラで準備していくパズルをこう解いていくって感じなんですが新しく誰かが取ったら新しくまためくられる時にたまたまそのめくられた果物を他の人がすごく取りやすいみたいな感じになっているとやっぱり僕は運ゲーって言われてつまんないと思うんですよ。自分はそういういいメカニックちょっっと嫌ななんでですよねだから運ゲーじゃんってなるのであの嫌いで、僕はそこはダッチオークションをあの導入しています。あとは、ね、めくられたやつはコストが高いと。で、誰かが取って、その分右にずれていくと、ちょっと安くなるということで、取りやすくなるということですね。新しく出たやつは取りにくい。あと、それ時間が経つと、どんどんどん取りやすくなるという形に調整しています。これはそっちの方が好きかな。だからそういう意味じゃ、このイベントでいうと、ちょっと遅延するイベントの足みたいな。感じになっんんですかね分かねりませんけどそんな感じのイメージがありますね。はい、一応、スルージーエイズの例も言いましょうか、スルージーエイジズで遅延イベントっていうのは持ちられていますという話ですけども、例えば、えー、このゲームでは軍事力が最も強いプレイヤーにボーナスが与えられるっていうイベントカードですね、えー、軍事力が一番強いプレイヤー、マジョリティですよね。えー軍事力のマジリティーを持っているプレイヤーにボーナスが与えられるというイベントをプレイヤーが山札に裏向きで,でしょうね仕込んでおくと、はい、多分、シャッフルするんでしょうね、仕込んだ後でその,ボーナそのカードを山札に仕込んだプレイヤーというのがその,その人だけがですねこのカードが後で引かれるぞということを知ってるわけですよねどっかのタイミングでこの軍事力が最も強いプレイヤーにボーナスが与えられるというイベントが引かれるということを知ってるんだけどもえーまあ、知ってるからこそ、ですねそれ引かれるまでに準備をしていくことができると、ただ、そのカードが引かれるまでに何ターンかかるかは全く不確実になっているということです、た、まあ、多分シャッフルされるということだと思うんですが、まあ、そういうことで、まあ、結果的に一生懸命こう軍事力を上げていってもです、ね、エイナが引かれない、引かれないってお、仕込んだのに全然引かれないぞということになってで、どっかのタイミングで、ちょっと力尽きで,ですね他の人に軍事力を起こされた瞬間にイベントがめくられたみたいなことにも多分なりかねないということですね。そこの辺が何ていうのかイベントを仕込むんだけどその人が、うん、一番有利に使えるかどうかわからないというところにこうハプニング感を出しているというメカニクスなんですね。まあ、これも遅延イベントメカニクスとはいえちょっと趣が違う感じしますね。一人だけが知っているとで、プレイヤーがコントロールしているので、これ最初の概要とちょっと違いますよね。プレイヤーのコントロール外で発生するアクションのことをイベントって呼んでいるのに、このスルージエイジスの例は、プレイヤーが仕込むわけなので、まあ、この、なんていうか、概要の説明もちょっとなんかこう、曖昧かなっていう感じはしますが、まあ、なんとなくイベントっていうのは伝わりますよね。まあ、イベントの、採用するゲームっていうのは個人的にはちょっとその古い感じを与えるので、まあ、これここには書いてないんですけど、あんまり好きじゃないというか、手を出したくないんですよね。マイラウンド起こるなんか達成目標みたいなのを出すのは全然いいんですけど、ハプニング的に出るものですよね、特に。今回、こんなの出ましたー、えー、はいみんな、えー、お金を100均以上持ってる人を半分に減らして,ってああ、よかった、俺90金でよかったよって、えー、俺120金だから60金になっちゃうのっていうですねあのハプニングは個人的には嫌いですね、どうしようもないので,で、人生ゲームとかによくそういうのあるんですよね、そういう感じのハプニングが、というかもうそういうハプニングで構成されてると言っても過言じゃないんですがあれ、保険っていうカードを持っていると、まあ保険っていう紙ですよね。回避できるみたいなこともあってですね。で、結局保険を取っておくのがセオリーみたいな感じになっちゃってるわけですよ。で、それをや、それを導入したから、何ていうかあなたもちゃんとコントロールして対処できるでしょって言われても、自分的には納得いかないというか、取るのが当たり前だし、取れないときは単にお金がなくて取れないとかですね。あの買うチャンスが1回を巡ってこなかったってだけの話であってあなたが準備しなかったからこのイベントの悪い結果受けましたねって言われても納得しづらいなっていうのはちょっとあるわけですよでその辺も含めてハプニング的なイベントの使い方っていうのは個人的にはまあいわゆる何て言うか考える系の思考型のゲームでは入れてほしくないなというのが個人的なところなんですが難しいのは、ですね意外と私以外の人<笑>、私以外の人って言っとあれですけどあの、一般の人はですねそういうハプニング嫌いじゃないみたいです。えー、割と受け入れる、えー、そんなっていうのが楽しいと思う人は割といるっぽいんですよね、だから人生ゲームはそういうことですから、あれは,あれは思考型ゲームと呼んでいいのかどうか分かんないんですが、そういうハプニングこそが、楽ししいいと思う人もいるしなんていうか逆転性があったりとか自分のむしろ自分がコントロールできないっていうことが嬉しいっていう人もいるわけですよわかりますかね言ってること自分がコントロールでき,るできすぎるゲームっていうのは負けちゃうと自分が下手だったから負けたんですよねだけどそういうハプニング感満載のゲームで負けてもですね、うん、運悪かったわって言えるわけです、す勝った人がいても、お前、運が良かっただけじゃんって言えるし、でも、勝った人は、うん、実力だよってね、行き交って見せて楽しめるという、まあ、実際嬉しいですしね、別に、運で勝とうがなんだろうが、というところがちょっとありますよね。だから、私はあんまりその、イベントでハプニング感があるのは、あんまりなーなんてこう、毛嫌いせずに、ちゃんとその辺をうまく理解して入れなきゃいけないんだろうなーっていうことは、たまに思ったりもします。はい。夢よさむさん、理不尽ということで、理不尽どう,どういうことかなあの、そうかなはい。まあ私も、私と同意見ってことですかね。まあ理不尽な思いをちょっと、ね、したくないですよね。けど、理不尽にお金が増えたり、他のプレイヤーがね、え、なんであの人だけ突然1万ドルもらってんの自分とまったら、え、5万ドル失うって書いてあるので、ええー、って、結局ノットフォーミーなゲームの話をいくらしても、それはね、なんかディスってる話にしかならないんですけどね。という感じのことを思いました。丸、<笑>イベントの話でございました。えー、136ページ、次のアクション、えー、アクションメカニクスの方に移りましょう。ACT18 ナラティブチョイスですね。これもね読んだんですがもや,もやっとしているというかその多分メインはゲームブックですねゲームブックをめくってでさああなたの前にモンスターが現れたどうする戦う話しかけるみたいな選択肢これがナラティブチョイスだそうです複数のアクション選択肢がナラティブな形式でプレイヤーに提示されるメカニクス。ということで、絵に描いてあるのはこう山札の絵とですね、1枚めくったところに、上の方になんかストーリーで、下の方に A、B っていう2つのテキストで書かれた選択肢が提示されているというカードというイラストが描いてあってですね、まさにさっき言ったゲームブックの形式ですよね。そういうものをナラティブチョイスと言ってるんですが、うーんとですねまあ、そもそもナラティブってどういう話なのっていうのは過去にもひょっとしたら話したかもしれないんですけども私も未だに微妙によくわかってないんですよね、えー、日本語に言う直すと物語って訳されることが多いとここにも書いてあるんですがそれってストーリーと同じですよねストーリーも物語なわけで、えーま、最近注目を浴びていてその文学心理学、社会学、人類学、精神医学などでその多様な意味で使われているということが書かれていますが著者は次のように説明していると。ですんごいちっちゃいですね、6ポイントぐらいの文字で、えー、15段ぐらい、<笑>なんか15行か、15行ぐらいの文章がばーって書いてあるので、ね、これ読んでいくとさすがに寝ちゃう気がするんですよね。で最初の項目だけ読むと、ゲームにおけるナラティブというのは、ゲームの設定とか、プレイヤーに与えられる役割ですとか、プレイヤーが達成しようとしている目標、さらに、遭遇するかもしれない他のキャラクターや要素で構成されているということみたいです。でゲーム中でプレイヤーがどういうふうに行動できるかっていうのをこのフレーム化して、その勝敗だけでは捉えきれないプレイヤーの選択っていうのにインセンティブを与えるっていうのは、まあ、結局さっき言ったその助けるとかあ助けるじゃないよ話しかける戦うっていう時にどっちが有利かじゃなくて多分プレイヤーの好みで決めるわけじゃないですかいやきっとこっちの方を選ぶとより面白くなるんじゃないかなとか個人的にはこっちの方が好きなんだよねっていういわゆる勝敗とは全く関係ない部分でプレイヤーにこっちを選びたいと思わせる、まあ、そのインセンティブですよね。が、与えることができるということみたいです。で、えうん、その、さっき言ったことですね。戦略的価値に関係なく、ストーリーの結末を見たくなったり、ストーリーの中のキャラクターに親近感を持ったりするから、こういうことが起こるんだよということみたいなんですけど。結局、じゃあナラティブって何っていうのはあんまりここでは書いてなくてですねえっ、ー、と、私も調べてみた結果でなんとなく言うとですねストーリーっていうのは誰が聞いても同じものですだから、「桃太郎」とかですねまあそれこそ「鬼滅の刃」とかいうあの映画はあれはストーリーですね誰が見てもあの話の内容は変わらないじゃないですか。えー、その、それがストーリーだそうです。っていうのは、なんかね、ちょっと軽く検索して読んだらですね、いわゆるあれは、書き手が書いたものを読み手が読んでいるっていうものですよね。だから、なんていうのかな、書き手の視点で書かれてるってことです。それを読み手が追体験しているっていうのがストーリーなんですけど、じゃあナラティブっていうのは何かというと、主人公が自分なんですね。自分が体験したことを、体験したことがナラティブだそうです。<笑>よくわかってないんですけど、なんかですね、その昔読んだブログの中に書いてあったのが、その人はこの海外の授業を受けていたと。で、クリエイティブ系の授業を受けてたらしいんですけど、今日はストーリーの勉強をします。って言ってみんなでなんかストーリー作ってくださいって言われるんですってでなんかこうストーリーを書いたらです、ね、先生からあなたのストーリーはちょっとナラティブすぎるわって怒られたみたいなストーリーっていうのはもっとそのなんか誰が読んでも同じようなものを書くものであってあなたのはなんか個人的すぎる個人的な感情を書きすぎているすごくナラティブでダメね言われたらしいんですよでそれ僕の解釈が間違ってたらすみませんね、その今も間違えて覚えてるかもしれないんで、違ったらまた教えてほしいんですが、で別の日に違同じ先生から、ですね今日はナラティブの授業をしますって言われて、その人はまた、ですねあのなんかよく分かってないんですよね、その人も、なんかこうストーリーみたいなナラティブな物語を書いたら、あなた、この話最高よって、とってもナラティブって褒められたらしくて、あなたの、あの、こういうことこそまさにナラティブよっていう風に褒められたらしいんですよね。だから、やっぱりその自分の思いとか、自分の体験みたいな感じのことを書くのがナラティブであって、ちょっとストーリーとは全く別の概念なんだろうな、ということです。はい。なんかわかりましたかね<笑>私も言っていて、<笑>よく分からなくなってきたんですけど<笑>、はいで、そういう意味で、このナラティブチョイスというのは、A、B という形で体験させるあの、選択させると、プレイヤーに、物語の進行をプレイヤーが自分の意思で選ぶということで、まるで自分の体験かのように感じることができるから、ナラティブなんだろうなというふうな、あ私は解釈をしています。はい、だからゲームブックっていうのはあ、ナラティブなんですよね、ストーリーだけではなく、あれはナラティブであると、結果的に自分の体験をしたというふうな錯覚、錯覚じゃないんでしょうけどね、そのなんていうのかな、感覚をプレイヤーに、読み手に与えることができるということなんだろうなと思います。昔ながらのゲームブックとか、えー昔の卓上ゲームの一部としてこういうのに採用されているそうです。えテイルズ・オブ・ジ・アラビアン・ナイツというゲームでは、プレイヤーがあるマスに移動した後、大きな本の中のこの番号をついた段落を読めっていうふうに指示されていると。で、それによってキャラクターがどんな冒険を体験しているのかっていうのが明らかになるということで、これなんか、ニアンドファみたいな当てはめにニアランド・ファーも138ページの下の方で取り上げられているんですが、ちょっとゲームブック的なボードゲームということですよね,で、えー、ですね、これらの挿入される話の中には、例えば衛兵を買収する、もしくはあなたのやり方で戦うなどのアクション選択肢があると。で、他の番号がついた段落につながることで結果が分かりゲーム状況に影響するということで、いや、そのままですね、ゲームブック作った、ゲームブックが使われた卓上ゲームなんですね。うん。まあ、ナラティブチョイスですけども。えっ、ー、とですね、他には状況チェックというメカニクスを使うこともあると。いうことですけど状況チェックっていうのは、まあ、次の,あれです、ね、あの解決のメカニクスっていうところの項目の1個なんですがここに例えばあなたのやり方で戦うと選んだら強さなどの能力にチェックをつけると結果に応じて別の段落に進むように指示されるということで、まあ、選択の結果なんかちょっとチェックをしておいてステータスを変化させるってことですかね。うんゲームブックにそういうのもありましたよね。これは主にゲームブックのなんかデザインなんでしょうか。うんえー、次のプレイ、えー、次のページ、138ページの方に映るんですが、Dead of Winter っていうゲームはですね、えー、と次のプレイヤー、右のラインのプレイヤーがその、ちょっとそのコンピューター的な役割をするというか、まあ、カードをその人が引くんですね。その手番の人ではなく、1個前のプレイヤーがカードを引いて、えー、どうするみたいなことを今の手番の人に聞くわけですよ。で、そのカードにはですね、ある場所に入ると、なんかこういうことが起こるよみたいなことが書いてあるんですが、手番の人はわかんなくて、まあ、なんかプレイしますよね。でその結果、そのトリガーを引けば、オッケー、じゃあこういうイベントが起きますと。前の手番の人がそれを読み上げてくれるみたいな感じのメカニクスを作っているそうです。うん。まあ、なんていうか、コンピューター的なものをボードゲームに落とし込む一つのやり方だと思いますね。これまあ割といいかもしれないですね。まあ、ナレティブなゲームを作りたいときに、どうやってよりそのプレイヤーに予測できないようにするってことですよね。何が起こるかわからない。何か起こった時に驚きを与えるようなやり方っていうのはそういう意味ではこの前のプレイヤーにその判定をさせるっていうのはちょっと面白いかもしれないですね。なるほど、うん。これによってゲームデザイナーがそういう起こる場所みたいなものを指定して冒険をかけるということを意味すると。もうある程度、細かい内容まで書けるってことですよね。そこまで書いても前のプレイヤーがそれ全部判定してくれるから、ルールもそんな複雑にならず、わと物語的なものを書けますよということなんでしょう。うんえーとね、ちょっとこの辺が難しくてちょっとよく分かってないんですけど、このメカニクスっていうのはですねボードゲーム版とデジタル版っていう注目すべき2つの実装があると。ボードゲームで実装した場合と、いわゆるデジタルですね。テレビゲームとして、ビデオゲームとして実装した場合の2つのパターンがあると。でボードゲーム版ではですね、このさっき言った、まあ、これ、キロ選択カードって言うんですけど、前のプレイヤーが引くカードですね、えー。プレイヤーが選択をする前に、A と B どっちを選ぶっていうのを選ぶ前に、それぞれの選択の結果がどのようなものになるかが分かっている。書かかれれてていいますすこれがが、ね、ちょっっと意味が分かってないんですよね前の手番の人が分かっているって意味なのか選択する手番プレイヤーもある程度分かっているっていうことなのかちょっとそこまで書いてないんですがこれがデジタル版だとどの選択肢の結果もみんな知らないということですだから、まあ、逆に言うとみんな知らないってここで書いてるってことはボードゲーム版の方では前の手番の人は知ってるよねっていうことを言っているのかもしれないですね。ちょっとくまでではわからないですねで、まあ、これがその入力ランダム性と出力ランダム性、うまく言えない、出力ランダム性の例にもなるということが書いてあるんですが、入力ランダム性、出力ランダム性っていう話はですね突然出てきてる気がするな、どっか出てきたっけ、うんはい、例にもなるそうです。うんよくわからない<笑>。これが入力ランダム性、主クランダム性の例になるのかな、うん。何しろその意味のあるナラティブチョイスを行うという点では、そのどういうふうにこれが選択されるのかっていうそのメカニックス的な部分を隠すっていうのが、よりキャラクター指導の体験が生まれることになるって書かれていて、まあそのボードゲームで表現するとあんまりその辺の辺体験良くならなならいよってことなんだろううなって思うんですよ、ね、だからちょっとデジタル向きのメカニクスだからあんまり合わないってことなのかなちょっと分かんないですけどね、うんはいで。アンブッシュとかアクションキャッスルっていうのはゲームですとあのプレイヤーが特定の場所に行ったり、まあ、なんかするそういうことでトリガーとなって何かイベントが起こるみたいな。ことがあるんですけどそういうのはコンピューターアドベンチャーゲームを、まあ、エミュレートしているということをこの人は言っています。うんでまあ、一応、そういうことが起きてもですね同じ,こと同じことが起きたら必ず同じことが起こるから
1: 、うん、
0: 起こりますってしか書いてないんですけど多分まあそういうことだからボードゲーム版でやったらそのうち分かっちゃうから2回目につながらないんじゃないかな。ということですねリプレイ性を犠牲にしているというような書かれ方が前の方でされているので、それが結局、毎回ここに置いたらこれが起こるというのが、毎回起こるからということなんでしょうね、分からないですけど、<笑>はいえー、その他にもですねナラティブチョイスというのをロックする、ね、あのゲートのメカニクスというのが前に出てきましたよね。で何かかの一一定定条条件件を満たすと、まあ、一定条件というかある程度しストーリーが進行すると、このナラティブチョイスがパッと出てくる。っていうような風にしている場合もあるみたいです。ある程度、キャラクターをこう動かして、えーまあ、キャンペーンを進めてですね、ストーリーがある程度つながった時に、例えここのミッション A とミッション B を両方やったら、ミッション C がアンロックされますよみたいな見せ方ですよね。そういうやり方をしているゲームもありますよと。ディスクレガシーがそうらしいです。はいうん、で最後もやっぱあ例として、レガシー・オブ・ドラゴン・ホルトっていうのも出てるんですが、これもロールプレイングゲームで、あんまり、そうですね、うん、我々が遊ぶようなボード、一般的なボードゲームでこういうのっていうのは、最近だとキングス・ジレムがおそらくナラティブチョイスなんだろうなってやったことないんですけど、ナラティブチョイスだけでなんか作られてるゲームなんじゃないかなっていうイメージを持ってるんですけどもここの方にはそんなに取り上げられてはいないですねうーん、まあ、結局そういうゲームってさっ,さっきも軽く出てましたけどナラティブチョイスっていうのは立ち負けに関係ない方が多分面白いんですよね勝ち負けにこっちの方が絶対有利だからってパズルを解くような感覚でそのプレイヤーにプレイさせてしまうと,ちょっと書いてあるわけじゃないですよ多分ですけどそういう風にプレイさせてしまうとナラティブ感が失われるんじゃないですかねなんか答えを探すわけじゃなくて自分が自分の中の答えを探すというかあなたはどっちをやりたいのというのをこう楽しむのがナラティブチョイスなのであればそういうパズルを解くようなどっちが確実に得をするみたいなさせ方をしてしまうとちょっとミスマッチになるのかもしれないですねなんか私やったことないんですがキングスジレンマを遊んだ人の中に何ていうかつまんないっていう人もやっぱりいるわけですよこっち選べばいいんじゃないっていう人もいればどっち選んでも一緒だから別にどっちでもいいって考える人もいたりですねそういう人はこのナラティブチョイスのゲームには向いてないんでしょうね、おそらく。そうじゃなくて、ストーリー的なもので、どんどんどんどんんこの自分の体験的なものが積み重なっていくっていうのに大興奮できる人、えー、多分ほとんどの一般人の人は楽しいと、あれを楽しめない人は断念っていう感じになるんでしょうね。私も実は楽しめないのではと思っていてですね、<笑>どうもダメだなっていうことを思ってしまいますね。うん、あとすみません、えーと、コメントの方を、えー、と読もうと思うんですが、ホゲフさん、あれですね、なんか、プログラミングかなんかされてる方ですね、ちょっと今回のゲームメカニクス大戦の方にどういう関係があるのかちょっとわからないので。あれ、わかんないんですが、こんなの作りましたということで、YouTube の URL を上げてらっしゃいます。よかったらね、あの、このツイキャスの方のコメント欄皆さん見てみてください。ということで、アクションのメカニクスがようやくこれで終わりました。チャプター1、2、3とだいぶやってきましたね。おかげで、全体の3分の1弱、まあ、4分の1強と言いますかね。それぐらいが終わったわけですが、あと残り10分ぐらいか。チャプター4、を導入だけででも軽くくまししょうかかねねそんなななに長くない文しかないです、ねはい、チャプター4は、レゾリューション、解決というものです、えー、解決のためのメカニクスというのをここに集めています一応見ますね、えー、チャプター3ではアクション、アクションですねさっきの章アクション及びプレイヤーがアクションを選択または計画するさまざまな方法について考察しましたアクションの結果は明確で決定的な時があり運は含まれない、はい、例えばチェスでナイトを前進させるというアクションを実行するとその通りに前進するということです一方で,です、ね、アクションの結果が不確実なものもありますパフォーマンスの不確実性に関連しているもの例えば器用さというようなゲームですねこれはレゾリューションの10で出てきますけどもそういう器用さを競うようなゲームでは、計画したアクションが成功しない可能性があると。そうですよね。まあ、苦さないように取るとかですね、えー、まあ、振ってっ、なんか、狙った分の数分の駒を出すとかですね、そういう器用さを競うゲームでは、まあ、計画した通りアクションが成功しない可能性がある。そうですね、えー。他には、計画が運によって妨害されるものもあると。これを出力ランダム性と呼ぶ。ということみたいですなるほど後から説明出てくる出力ランダム性という言葉をさっきいきなり使ったんですねちょっと不親切で,ですね、えーまあ、そういうものが出力ランダム性というそうですなるほど、えー、運によって自分の計画が妨害されるこれは出力ランダム性であるということですね、はい、例えばリスクというゲームではカムチャッカに対する攻撃アクションというのを宣言できるんですがそのアクションの結果というのが宣言された時点では不明であると。一つの軍隊を失うことなく勝利することもあるし、すべての軍隊を失うこともその中間の結果になることもあるということですね。これが出力ランダム性なんですが、この出力ランダム性は戦いと関連していることが多いため、本書における例の多くはウォーゲームやバトルゲームからのものであると。またか<笑>。まあね、やったことがないので、ありがたいとはいえ、もう少しボードゲームからのものを見たい気もしますね。ただし、えっ、ー、とですね、なんかちょっとよくわかんないんですがいくつ、いろんなものの場合、何らかの解決策を必要とされるようなアクションというのはいろいろありますよと。うん、で本章ではこのようなアクションの結果を決定する様々な方法について考察していくということなんですが、なんかね、その出力ランダム性のメカニックスばっかかりなのかなのここで出てくるのはちょっとよくわかんないんですよねざっと目次の方を見てみましょうかね、えー、ハイナンバー状況チェッククリティカルなヒットと失敗これはロクランダムですよね、えー、ダイスアイコンカードプレイジャンケンこの辺は確かに白くランダムですが、えー、身体的なアクション、まあ、これも白くランダムってそうですよねうーんと、ちょっと他よくわかんないね。投票、なるほど。プレイヤージャッジ、タイブレイカー。うーん。なるほど。まあ、主に、じゃあ、やっぱり、出力ランダム性に関するものを使うものみたいなんですよね。ところが、その最初の1個目のメカニクスがハイナンバーっていうメカニクスで、これは、各プレイヤーがカード数字に置かれたカードを出すみたいな、どっちが大きいか、大きい方が勝ちますってメカニクスらしくて、これは出力ランダム性ではないのではと思ってるんですけど、まあ、サイコロを振ってっていうこともあったりするんですかね。か狙った、自分が互いに自分のこう思い通りの数字を出して比べ合うっていうのではなく、単純にサイコロを振るって場合もあるから、単純に出力ランダム制度じゃない可能性もあるということなんでしょうけどもこの出力ランダム制度解決のメカニクスっていうのがいまいちしっくりきてないままこの章を進めていく感じになりそうですとりあえずまあちょっとハイナンバーの話しましょうかね142ページえー、っとハイナンバー解説の方はですね、ま、さっき言った通り強い方が数値として表されるということですけども。えー、っと、うん。マジック・ザ・ギャザリングのように、コマの固定値によって表す。うん、かですね、コズミック・エンカウンターのように、ボード上の位置によって、その強さっていうのを表すことができるということですね。コズミック・エンカウンターの場合は、防御トークン1つにつき、防御力の合計に1を加える。ですね、で強さがランダムに決まることもあるんです、ね、トランプゲームの戦争ってやつですねカードをめくって強さ比べこの場合は、えー、強さがランダムに決まるとでダイスを振った場合は最も高い目を出したら勝つということでこれも同じくランダム、はい、で多くの場合基本の強さっていうのが何らかの要因で変更できるようになっているということですね、えーま、追加のパワーを与えるみたいなことができるようになっているんですが、そういう強さを変更するような因子、因子っていうのはですね、慎重に検討しなければいけませんよ、という注釈が書かれています。なぜならば、単純に複雑になるから、という感じですね。で、まあ、確かにそうだなと思うんですが、ある程度、なんていうか複雑にしないと、例えば、歩兵と歩兵の違いとかですね、えー、地域、マップの,この山岳地帯にいると防御側が有利とかですね、そういうのを表現しようとすると、やっぱりこの強さを変更したいことがあるということですよ。でただ、そういうのをあんまりこう強さを変更するようなプレイヤーに計算をさせるのではなくてですね、ダイスを増やすとか、えー、まあカードのデッキになんか強いカードをね、ちょっと1枚。追加してあげるとかですねそういう感じでプレイヤーがあんまり計算しなくていいような確率モデルですね確率をそういうモデル化すると良いだろうと結果の方をモデル化するというようなあのアドバイスがされていますまあ、そういううまくいったら嬉しいですよねでその例としてディセントですねダンジョン探索ゲームディセントっていうゲームだとキャラクターとか武器とか状況によって自分の攻撃側のダイス、使えるダイスが1個追加されたり、除去されたりするということみたいですね。そのダイスにシールドが書かれていたり、剣が書かれていたりみたいな感じでしょうか。そういうダイスを1個、今回の場合は増やしますとか、減らしますならば確かに、まあ面倒くさい計算しなくていいし、いいしまあ、状況によってね、強くなったり、弱くなったりするので、まあ、いいかもしれないですね。うんでここはちょっと面白いのが書かれていて、まあ、面白いというのはあの読み物的なものなんですけど、4000AD というゲームですね、4000AD ですかね、読み方としては。えー、このゲームでは勝者が全てを取り、えー、勝者の損失なしに敗者が全て排除されるというような、えー、メカニクスになっているということです。で例えば、強さ10のの戦艦っていうのが、強さ1と強さ9の戦艦に攻められてもですね、両方とも勝つじゃないですか強さ1より10が大きいし強さ9よりも強さ10が大きいから勝者が全てを取り勝者が損失なしに敗者が全て排除されるという,いう状態になりですね、両方に何の損失もなく強さ10の戦艦が勝ってしまうというようなゲームになっているわけですでそういうふうになっているので緊張と激しい展開につながるってて書いてあるんですが、ただしっていう注釈がついていて、あまりにも現実味がない場合、テーマと没入感に悪影響を与えるだろうって書いていて、おそらくこの著者は、このメカニクスはちょっとおかしくないっていうことですよね、強さ10と対応、戦う強さ 1& 強さ9はですね、<笑>戦力的には同じぐらいなのに、なんで一方がボロ勝ちするのっていうのがちょっと。テーマに合ってなくないっててななくいいううことでしょうね、まあ、それはそれでそういうゲームだと思えば、それは緊張感は出るんだろうけど、展開も激しくなって、そういうのは好みの人もいるんだろうけどっていうちょっと文句を言ってるように、この文章は見えますね。はい。ということで、ハイナンバーっていうメカニクスを使う場合には、うーん、まあ、さここに書かれている通りですね、強い方が、100% 勝ち、負けた方が全てを失うっていうふうにしてしまうと、ちょっと理不尽感が出たりするかもしれないってことですね、まあ。パーティーゲームなら全然ありだと思うんですけど、まあ、9、10と強さ9が戦ったときに9が圧倒的にボロ負けするっていうのは確かになんかちょっと変な感じはしますよね。まあ、それが緊張感があるっていうのは確かにそうなんですけど。えー、リスクシリーズですね。もう1個の例。えーとですね、順序付きのハイナンバーシステムを用いているそうですがあっとごめんなさいぼーっとしていたら1時間経ってしまったうーんごめんなさいちょっともったいないことしたな、まあ、せっかく読んだのでハイナンバーの章は読んでいきますけども、えー、順序付きのハイナンバーシステムを用いているということですで攻撃側と防御側が、まあ、普通は複数のダイスを振るんですけども、えー、攻撃側の最高の出目っというのは防御側の最高の出目と攻撃側の2番目に高い出目はあいん攻撃側の最高の出目が防御側の最高の出目と戦う、えー、そして攻撃側の2番目に高い出目は防御側の2番目に高い出目と戦うという感じのルールで、えー、作られていると。はいえーまあ、こういうやり方にすると、その出目を最高から最低まで同時に順序づけるために、まあ、N 個の独立した,立した出目よりも分散度が低いと、だからある程度、なんていうか、納得のいく結果になるということですね、強いものは強いをつ戦わせるので、まあ、ある程度、納得感のいく結果になるということかもしれませんね。うんでまた変更因子に頼らず、より簡単に数が多い方のプレイヤーにアドバンテージを与えられるということみたいですね。えーまあ、プレイヤーが数的に3対1のアドバンテージを持っている場合、対戦相手のダイス1個に対して単にダイス3個を振ればいいですよね。でまあ、こういうのはダイス名を変更するよりもはるかに簡単であるというふうな書き方です。これもさっきに書いてあった内容ですよね。うんで次のページに行く内容ととしてなんかひねりがああるるゲームあるよと途中で高い方が勝つっていうのが低い方,に低い方がいいというふうに変わるようなゲームもあるんだよということです、はい、で例えば、えー、未来フットボールをシミュレートするバトルボールというゲームはです、ねえー、選手がダイスで表現されていてこの,プレこの選手は6面ダイス、この選手は8面ダイス、これは12面、これは20面といった感じで、えー、ダイスで変えるわけなんですよでそうするとです、ね、移動の時は出目が大きいほど遠くに移動できるから二重面ダイスの方が強いですよね、ところがです、ね、タックルするときは同じようにその自分のダイスを振り合うんですが、今度は低い方が勝つというふうになっているので、キャラクターの設定がこれでちょっとできていますよね、移動はしやすいがタックルしようとすると弱いと。という感じでなっている、ちょっと面白いひねりのハイナンバーメカニクスもありますよということみたいです。はいまあ、一応、タイブレイクというのが必ず出てくるから、それはちゃんと用意してくださいねということも書かれています。ということで、ハイナンバーのお話でございました。ちょっとですね、今日長々と話してしまってすみません。今日はこの辺でさっと終わろうと思います。もったいないことしたな、コイン。ちょっとオーバー1時間オーバーするとその瞬間で5個のコイン消えちゃって次にまた使えばいいんですがということで今日はこの辺にしたいと思います残り1回次回明日ですねの配信を最後に一旦ゲームメカニックスタ戦ジの読み進めというのは終わりたいと思いますがまた徐々に時間を見てやっていきたいと思いますので次のシーズン4の方もぜひよろしくお願いいたしますシーズン4の開始はまたちょっと未定ですが近々ですね、遅くとも12月の上旬ぐらいまでには、もしくは11月下旬中ぐらいにはあの始めたいなと思っています。はいえー、というわけで、今日もお聴きくださいましてありがとうございました。次回更新をお楽しみにさようなら